0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos van a, se van a conectar en esta hora. Les damos la bienvenida aquí a, una vez más, aquí a Iglesia y el Poder del Evangelio desde Indio, California. Estamos aquí listos para compartirles otra porción más, con, aquí con Abo Jr., que ya está lista, ya tiene los cañones apuntados, ya tiene toda la, la leña en el fuego, ya tiene todo listo para para que caiga fuego en esta hora, en este día, uh, así es de que uh, quiero, quiero pedirte que te prepares, que abras tu corazón, abras tu mente y que esta palabra va a caer a tu espíritu porque va a provocar una, una revolución en tu vida con esta palabra que, que el Señor le ha dado a Él así es de que quiero, quiero comenzar dándole la bienvenida al Espíritu Santo, la verdad es que es bien importante que, que todo lo que hagamos el Espíritu Santo tome el control, que Él sea quien hable, que Él sea quien quien, quien ministra tu vida porque dice la palabra que Él es el que convence, Él es el que, el que trae la, la porción más importante de nuestras vidas, el que nos empuja para hacer las cosas, el que nos enseña, el que nos dirige y está con nosotros en todo momento. Así es de que, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, bienvenido eres a, a este lugar, bienvenido eres a, a, esta, a esta hora poderosa. Te pido en el nombre de Jesús que uses a... A Evo poderosamente Y que seas tú fluyendo De una manera sobrenatural a través de su vida En esta hora, en esta tarde En el nombre de Cristo Jesús glorifícate poderosamente y que todos aquellos que van a, a que, que están ya escuchando Y que van a mirar esta palabra Que sus vidas sean cambiadas, transformadas Y que se encienda algo poderoso Y que hoy día comience algo sobrenatural En tu vida, en el nombre de Cristo Jesús Así de que le voy a dar La, 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 la bienvenida a Evo Junior Para que pase por acá y que y que, que suelte ese fuego que atrae. A ver, así de que ahí <risa> los dejo. Con el Eibo Gracias.
1: <risa> ok. Um, bienvenido Espíritu Santo. En la mañana de septiembre 11 2001, aquí en los Estados Unidos había un, un ataque. Donde un grupo de personas tomaron cuatro aviones y usaron estos aviones para poder atacar unos edificios aquí en los Estados Unidos. Y quiero enfocar más en en las Torres Gemelas donde fueron atacadas había, andaba escuchando la historia de un bombero y él mencionó lo que él pasó cuando todo esto andaba comenzando, cuando las aviones chocaron con las torres él mencionó que cuando él escuchó el, el, cho, el, el, el the crashing cuando el avión chocó, él pensó que eran los los carros afuera que, que, que chocaron, pero cuando él salió para afuera y él miró todo lo que andaba pasando, rápidamente él y su equipo se levantaron, se metieron en, en los troques y fueron en camino para allá. Ellos se enfocaron en la misión donde iban. Él me menciona que, él está, que estaba bien oscuro, no porque era noche, sino por toda la, la, la nube que había del fuego de las torres que se andaban cayendo él describe que estaba completamente oscuro y que en, la, en las calles estaban los cuerpos de las personas que se andaban cayendo de los edificios él menciona también que estaba pánico en caos en todos los lados cuando él llegó al edificio Rápidamente su equipo se levantó y se fue corriendo al fuego y se fueron hasta el techo, se fueron hasta el al nivel más alto que ellos podían subir para rescatar a muchas personas. Cuando su equipo se levantó hasta el a, al nivel que ellos podían llegar, él se quedó abajo dirigiendo a las personas afuera, eh, diciéndole a las personas qué es lo que tenían que hacer para sobrevivir, eh, esto es lo que andaban pasando. Él explica que él miraba en los ojos de las personas Que había temor, que estaban espantados Que había pánico y que no sabían qué hacer Pero escucha esto En todo el pánico y en todo el caos Las personas todavía escuchaban la voz de los bomberos ahí Escuchaban la voz y obedecían las voces de los bomberos De las policías que estaban ahí Ellos no tenían problema para escuchar y obedecer las voces de estas personas Porque lo único que andaban pensando Es cómo iban a sobrevivir esto Cómo no iban a salir ahí vivos él menciona a este bombero que en todo el pánico, que él, él volteó y miró a un hombre que estaba ciego, que estaba, que estaba ahí con su perro que lo llevaba para caminar. E, el perro no sabía a dónde ir. Y en este momento este bombero volteó, agarró a dos hombres y les dijo, tengo una misión para ti. Toma este hombre que no puede mirar y bájalo a estas escaleras. Y cuando bajen, no los, no los sueltes, llévalo fuera de este lugar hasta que ustedes salven, hasta que ustedes salven. Hasta, hasta que ustedes sal, sepan que él está salvo, that you know that he is good, that he is safe. Ya cuando esté salvo, cuando he is safe, lo pueden dejar ir. En este momento estos dos hombres fueron y lo agarraron, levantaron al hombre que estaba ciego y también al perro y se lo llevaron abajo de las escaleras, salieron del edificio, corrieron más de siete millas fuera del edificio y luego ya cuando todo estaba salvo lo dejaron ir. Este bombero comienza a explicar que eh, eh, en todo el pánico, en todo el caos, él sabía que que en este momento él pensaba que muchas personas iban a decir: ¿Sabes qué? Cada uno que se salve la vida. It's all about me. Que cada, si tú no te puedes salvar, ay, perdón, pero mi vida está en peligro. Pero en este momento, en todo lo que andaba pasando, todas las personas que estaban atrapadas ahí, ellos su, se unieron y trabajaron, se ayudaban unos a los otros. Ellos tenían una mentalidad. Que era, voy a dejar mi vida para salvar a la vida de alguien más. Ellos no le importaba si iban a perder la vida, lo que importaba es que todos, se, se, oh, everyone was united, que todos se, se unieron para trabajar y salir de esto con la vida. Esto es la mentalidad de alguien que rescata. Y este es el mensaje de hoy: Rescate 911, 911, 911, 911. Esta es la mentalidad de alguien que rescata. La Biblia dice que no hay mayor amor que de alguien que da la vida para alguien más. En este momento donde todas las personas están espantadas, en este momento donde todas las personas están en pánico, ellos se quieren salir del peligro donde están, pero ellos no están dispuestos para dejar a alguien más para, para que ellos se mueran. Ellos están dispuestos para sacar a las personas de la oscuridad. Ellos están dispuestos de cargar a las personas a, para salir ellos con sus vidas. Y, y en este momento, esta generación no sabe mucho de esto. Ellos no saben cómo dejar su vida para salvar a alguien más. Y esto es lo que tenemos que venir para atrás. Tenemos que levantar esta mentalidad como Cristo. Tenemos que enseñar el amor como Jesucristo nos enseñó su amor con nosotros. Nosotros tenemos que llegar al punto de nuestras vidas. Cuando dijimos, ¿sabes qué, Señor? No vamos a dejar a nadie atrás. Los vamos a salvar. Y si nuestra vida se pierde en, esta, en este momento, si nuestra vida se pierde cuando nosotros andamos salvando a las personas, si, nuestra, si perdemos la vida y andamos haciendo tu voluntad, Señor, nosotros salimos ganando porque no hay mayor gloria de dar tu vida por Cristo pero no hay mayor gloria que vivir por Cristo vivir en acción y vivir con amor este es el amor de Cristo esta es la mentalidad de alguien que rescata a las personas esta es la mentalidad de Jesucristo cuando Él viene a rescatar a las personas la Biblia también nos dice Jesús nos dice también que no hay mayor amor tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero también dice que tenemos que amar a nuestros vecinos así como los amamos a unos a los otros. Just the way that you love yourself. En pocas palabras, es así, en simple. Te lo dejo bien simple. No se trata de mí. Cinco palabras. Y eso es el amor. Esa es la mentalidad de alguien que rescata. No se trata de ti. Escucha, los bomberos, los policías... Todas las personas que podían ayudar en este momento, ellos fueron corriendo hacia el fuego. Ellos sabían que a lo mejor no iban a salir de ahí vivos. Ellos sabían que estaba la posibilidad que iban a perder la vida, que algo les iba a pasar entrando en esa situación. Pero eso no les importó. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos de dejar su vida para salvar a alguien más. Ellos estaban con la mentalidad, con la misión. Con el propósito que era, voy a salvar a las personas, cueste lo que cueste. No importa, no importa cómo me siento, no importa cómo me miro, no importa todo esto. Lo que importa es salvando a las personas. Ese es alguien que rescata. Esa es la mentalidad de Jesucristo. Él vino a este mundo y dio todo por nosotros para salvarnos. Así como nosotros éramos pecadores, no lo, mere no lo merecíamos, we didn't deserve it, pero Jesucristo vino y nos enseñó su amor. Él nos enseñó un camino donde no había camino. Esa es la mentalidad que Cristo nos enseñó a nosotros. Es la mentalidad, es el camino que nosotros tenemos que tomar. Así como el ejemplo que Jesucristo nos dio a nosotros, es el ejemplo que tenemos que seguir. Y enseñarle a las otras personas, a la generación que viene en camino. Escucha, tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto para ser como Cristo? ¿Estás dispuesto para salvar a las almas, cueste lo que cueste? Como estas personas que estaban, estaban, estaban dispuestos para correr hacia el fuego... Como, estos, como Cristo estaba dispuesto para venir al mundo y dejar todo por ti, cuando tú no lo querías, cuando tú a, a, hablabas mal de Él, cuando tú estabas en pecado, Jesucristo todavía vino con, las, con sus manos abiertas, con el amor que te quería enseñar, con una paciencia y un gozo. Él quería salvarte cueste lo que cueste, y sí lo hizo. ¿Estás dispuesto tú para hacer eso? No te ando hablando que, que tienes que dejar tu vida, para muchas personas es dejando los sueños, sus metas, lo que quieren. Eso es lo que significa dejando tu vida para salvar a las otras personas. Uh -huh. Cuando no quieres hacer algo, es, lo haces. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por ti. Porque alguien más lo hizo por ti. Eso es lo que la Biblia habla. ¿Sí? Así cuando libremente lo recibiste, así tú gratis lo tienes que dar también. Si te pones a pensar en esto, cuántas personas invertido en el tiempo contigo para guiarte, para enseñarte los caminos de Dios. ¿Cuántas personas estaban disponibles en la noche cuando tú necesitabas oración, cuando les marcabas y ellos contestaban? ¿O cuando les mandabas un taxo y ellos contestaban? Ese es el corazón de alguien que está dispuesto para rescatar. Esta es la mentalidad de alguien que él, él sabe o ella sabe que tiene que hacer todo lo posible para rescatar a las personas. Y escucha, Todas las personas, todos los bomberos y las policías que estaban en ese, en el, en el septiembre 11, 2001, que estaban ahí disponibles, ellos pasaron por un entrenamiento. Y ahora, ¿qué es el entrenamiento que necesitas pasar para ser alguien que rescata a las personas? Estaba estudiando el programa de estas personas que van y, que van y entrenan para poder rescatar a, la, a las personas. No solamente bomberos o policías, pero también personas en, en, en el militar. O también personas como tú y yo. Y cuando andaba estudiando esto y también platicando con mi pastor hoy, noté algo, que la primera cosa que ellos pasan es que ellos tienen que ser quebrados. ¿Y qué es lo que quebra? Es la mentalidad de las personas. Escucha, cuando naces y creces, tus padres te, 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 te enseñan, te, te moldean para tener una mentalidad. Las cosas que pasan en tu vida, en la escuela, afuera de la casa, todas las cosas que, que, que andas viviendo ahí, todo eso te afecta y te muelda, te, te hace mol la manera que piensas, la, la manera que miras las cosas, o también la manera que hablas, hasta la manera que, camina, que caminas. Todo esto pasa cuando creces. Y a lo mejor no lo miras así, pero todo lo que andas pasando en tu vida, eso te afecta en la mente. Y si te afecta en la mente, te afecta en tu corazón. Si te afecta en el corazón, te afecta en todo lo que eres tú. Escucha esto. Cuando una persona quiere ser un, un bombero, una policía o alguien en, en el militar, ellos van a pasar por un proceso donde la mentalidad tiene que cambiar. La manera que ellos piensan cambia. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos nosotros es capaz de hacer asombrosas cosas. It's capable of doing amazing things. Y ahora, ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo que no puedes hacer algo y no lo trataste? ¿Cuántas veces querías hacer algo pero no lo hiciste porque pensaste que no lo podías hacer? Te lo pongo más fácil. ¿Cuántas veces has ido a correr y piensas que te vas a morir, que ya no puedes respirar, y que dices, ya no más. Eso todo pasa en la mente. Esto yo también lo andaba aprendiendo con algo bien simple. El pastor me andaba enseñando cómo voltear unas tortillas cuando andamos cocinando. Y escucha esto, porque para, para muchos es algo bien simple, pero es algo que miré que estaba en mi mente que tenía que cambiar. Yo le tenía tanto miedo para voltear una tortilla porque yo pensaba que me iba a quemar. Escucha esto. Cuando yo ponía la mano en la tortilla, yo sentía que la tortilla estaba caliente. ¡Ojalá! Es lo que pasa cuando calientas una tortilla. Pero yo, en mi mente, yo pensaba que me iba a quemar. Mi pastor me dijo esto. Me dijo, mira como yo lo hago, y como yo lo hago, tú lo vas a hacer. Le dije, pastor, no hagas algo que es extremo porque yo no voy a poner mi cara en el comal. No voy a hacer eso. Me dijo, solamente mira. Él volteó la tortilla como si nada. Esperó que la tortilla se, se, se calentara, luego la levantó, la, 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 la hizo fold y luego la puso en una canasta y ahí la dejó. Y luego me dijo, ahora hazlo tú. Y yo dije, ah, pues se mira fácil. Agarré la tortilla y la puse. Cuando puse en la mano en la tortilla todavía no estaba tan caliente. Se, se sentía que se andaba calentado. Pero luego volteé la tortilla y yo dije, ah, pues es fácil. Y luego cuando ya la tortilla se calentó y la agarré. Ya sentí la tortilla que estaba bien caliente, pero en mi mente, mi mente me andaba diciendo, deja la tortilla, te vas a quemar. Pero el pastor me, me, me dijo, cuando piensas eso, cuando sientes que te vas a quemar, agarra la tortilla y dóblala. Y como yo lo hubiera que él lo hizo bien fácil, pues yo también lo quería hacer. Entonces so, cuando doblé la tortilla, ahí es cuando grité y me quemé y dejé caer la tortilla. Y en ese momento dije, no puede ser que no pude voltear una tortilla, es algo tan simple, pero escucha esto. Algo tan simple afecta nuestras mentes también. Porque cuando muchas de las veces tú piensas que no puedes orar, no puedes ayunar, no puedes leer la Biblia, eso todo está en tu mente. Y esa es la primera cosa que tiene que cambiar para que tú puedas ser alguien que rescata a las personas. Escucha, si un bombero entra a un edificio y dice, oh no, está bien caliente, pues claro que está caliente, el edificio se está quemando, pero tú qué vas a hacer si alguien que tú amas está dentro de ahí. Te vas a decir, sabes que no te puedo salvar, está muy caliente, aquí te dejo. Es algo que es bien simple, pero algo tan poderoso. Te acuerdo que la Biblia no es complicada, es bien simple. Y eso a mí me gusta, porque a lo mejor te sientes como yo me sentí dumb, que dumb que no puedes, hacer, no puedes hacer algo como voltear una tortilla, pero yo sí puedo hacer algo que tú no puedes hacer. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo ayunar y yo puedo leer, ¿tú puedes hacer eso? Es algo tan simple que todo está aquí en la mentalidad. Y eso es la primera cosa que tiene que cambiar. Por eso Jesucristo es la primera cosa que nos cambia a nosotros. Hasta la Biblia nos dice a nosotros, eh, nos dice en Romanos, que no copiamos los costumbres del mundo. ¿Qué significa eso? Que no podemos hacer las cosas que las personas en, en el mundo hacen. y ¿Cómo? Es, hazlo más simple, Abel. En, en simples palabras. Si una, una persona está siendo entrenado para entrar en el ejército... Esa persona se va a levantar temprano. ¿Por qué? Porque tiene que ir a correr, tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer. Esa persona ya no tiene el lujo, doesn't have the luxury, uh, uh, que se duerme tarde y que se levante tarde. Ahora una persona que está en el ejército se tiene que dormir tarde y se tiene, que do se, se tiene que levantar temprano. Goes to sleep late, wakes up early. Ahora, ¿tú puedes hacer eso? Ahora, si tú me andas mirando, yo creo que muchas de las personas se duermen tarde y se levantan tarde. Pero una persona que conoce a Cristo ya no puede hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque depende de ti, de tus oraciones, la salvación de muchas personas. Si tú estás dormido, ¿cuántas personas están peleando con una batalla que ellos no pueden? Escucha, si el bombero se duerme y se levanta tarde y está en fuego y la casa se cae, ya cuando se levanta dice, ok, estoy, estoy listo para la acción, estoy listo para ir y a rescatar a las personas. Pero cuando, sal, cuando sale de la puerta de su casa... Mira que la casa ya está quemada, que las personas ya no están ahí. ¿Qué va, qué va a hacer ese bombero? Ya no puede ser nada. Y así es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que cambiar eso en nuestras vidas. Es algo tan simple, pero es algo tan poderoso. Y escucha, si eres enseñable, eres alcanzable. Las personas que estaban en septiembre, en 11, 2001, cuando andaban corriendo de las escaleras, este bombero dijo... Que cuando, él les dijo que, que cuando él les dijo a las personas que hagan algo, estas personas nuevamente, rápidamente lo hicieron. Ellos no, no se pararon y pelearon con el bombero. No se pararon y pelearon con la, con la policía. Ellos no dijeron, no, no me quiero ir por este lado. No, no quiero hacer esto. No, no quiero correr, a, a, no quiero correr en las escaleras. Quiero que me carguen. Ellos no se pararon y pelearon con, con, con los bomberos <coughs> o con las policías. Ellos accionaron lo que ellos recibieron. Y ahora, pregunta para ti, ¿haces eso con Cristo? Cuando Cristo te dice que hagas algo, ¿lo haces o comienzas a pelear con Él? Porque si lo haces, eso significa que no eres alguien que rescata. Significa que no eres un cristiano. ¿Por qué? Porque siendo un cristiano significa seguir a Cristo. Cuando sigues a Cristo, sigues la, la, sigues la manera que ellos piensan. Sigues la manera que Cristo piensa. Si Cristo piensa en una manera, nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Él nos da. Y ahora... Voy para atrás donde dice la Biblia en Romanos 12:2. Cuando no tenemos que copiar las cosas que el mundo hace. La Biblia también nos dice que Dios nos va a transformar en, y hacer una nueva persona. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo Dios me puede cambiar para ser una, una nueva persona? Eso lo pasa cuando tú dejas a Dios cambiar cómo piensas. En simple palabras, significa que dejas a Dios cambiar tu mentalidad. Cuando Dios puede cambiar cómo piensas, cómo hablas, cómo miras las cosas, así es como Él te puede transformar para ser una persona nueva. Yo no sé muchos de ustedes, pero yo llegué en un punto de mi vida cuando yo me miré y dije, yo no quiero ser esta persona que yo, me, que, que yo soy ahorita. Yo quiero ser una persona que se puede pa parar firme en la palabra de Dios. Yo quiero ser una persona que puede, que puede orar sin que tener música Uh, es, sin tener música, haciendo play music Yo quiero ser una persona que pueda ayunar Sin que las personas me digan que, ten, que tenga que ayunar Yo quiero ser una persona que está dispuesto Para hacer todo lo posible en, en mis oraciones Yo le dije al Señor Que me transforme para ser esta persona Y en simple pal palabras me contestó Déjame que te cambie la manera que piensas. Y cambiando en eso Cambias la manera que hablas Cambias la manera que caminas Cambias todo tu imposible se hace posible. ¿Por qué? Porque le dices al Señor, ¿sabes, Señor, qué? Me rindo. Haz como quieres en mi vida. Yo no voy a pelear, Señor. Tú hazlo. Así es como las personas en esta situación que estaban en ese día. Ellos no pelearon con los bomberos. Ellos dijeron, ¿sabes qué, bombero? Policía, me rindo. Tú dime a dónde voy y yo voy a ir. No voy a pelear contigo porque mi vida está en peligro. No lo sabes, pero tu vida está en la línea. Tu vida está en peligro. Hay una batalla que nunca para, esa es la batalla por tu alma, por tu vida, por el, el, por el, el diablo te quiere robar el propósito, la promesa que, que Dios te dio a ti. Y ahora nosotros nos tenemos que levantar como estas personas que rescatamos a otros, como las personas que Jesucristo nos creó a nosotros. Y esto cómo trabaja, cómo se aplica esto en nuestras vidas, cómo se mira esto en acción. Te recuerdo que primeramente el entrenamiento que tenemos que pasar es cambiar nuestra mentalidad, cambiar la manera que pensamos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad, la manera que pensamos pone límites. Escucha esto porque esto lo aprendí y esto me dejó en wow. Los límites que nos ponemos a nosotros, no solamente es en nuestras vidas, pero esto es el límite que yo me pongo, que le pongo a Abel. Abel también pone este límite en Dios, y Dios no puede trabajar poderosamente como Él quiere, porque yo le puse un límite en Dios. Dios quiere hacer esto, pero yo le digo, Señor, no quiero que pases esta línea. Y porque yo me puse este límite, este límite también lo tiene Dios. ¿Cómo pasa esto? Porque está en mi mente. Cuando quitamos eso, le quitamos el límite a Dios, y es cuando Dios puede ser algo poderoso. Es cuando Él puede venir y hacer un milagro en nuestras vidas. Es cuando Él puede venir y ayudarnos a nosotros para poder ir y a rescatar a las otras personas. Para rescatar a personas se miran diferente. No es lo mismo para cada persona. Para unos es yendo a las calles y predicar el, el Evangelio de Dios, la Palabra de Dios. Para otros es hablando del testimonio, de, de sus testimonios, de, de lo que pasaron en el proceso de, y cómo encontraron esperanza con Jesús. Pero en todo, nosotros tenemos que dejar lo que queremos, tenemos que dejar nuestras vidas, nuestras metas, nuestros sueños, y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida, la que tú me diste? Con la vida que tú compraste, con tu sangre, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Cuando estamos así, enseñamos el carácter de Dios, un carácter que está disponible para que Dios nos moldee, tus formas. Un carácter que dice, Señor, yo me rindo, yo no te peleo, yo camino donde tú vayas. Yo hago lo que, lo que tú me digas, Señor. Escucha, ponte en los zapatos de los bomberos que estaban ahí. Ponte en los zapatos de alguien que rescata. Si tú miras que las torres se andan cayendo, miran las personas que están atrapadas ahí. Tienes la mentalidad que dice, ¿sabes qué? Ya se cayeron las torres, ya se murieron todas las personas, ya no hay esperanza. O tienes la mentalidad que cuando mires las, que las torres se caíron, dices, hay esperanza todavía. Esas personas están atrapadas ahí y necesitan ayuda de mí. Sí, Dios los va a ayudar, pero Dios te quiere usar a ti para ir a rescatar a esas personas. Tienes que pasar por este entrenamiento, por este proceso, para poder salir y estar listo para ir a rescatar a las personas. Solamente cuando tú pasas por este proceso vas a poder aprender muchas cosas y aplicar muchas cosas que Dios te quiere enseñar. Escucha, no solamente esto se aplica en el mundo pero también se aplica en tu vida porque si Dios te da una promesa y tú quieres correr a esa promesa los obstáculos se van a parar el diablo te va a querer parar para llegar a esa promesa pero si tú tienes la mentalidad de Cristo miras como Cristo hablas como Cristo, caminas como Cristo no importa lo que se pare a frente de ti tú vas a poder correr con una pasión y quitar todo lo que está en tu camino para llegar donde quieres llegar ¿Por qué? porque si Dios no dice ya está hecho Solamente los tenemos que levantar y correr. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil, pero no es imposible. Ya estás entrenado para esto. Solamente tenemos que accionar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué riesgo están haciendo todo esto? Todas estas personas estaban dispuestos para poner su vida en la línea. Ellos sabían que a lo mejor entrando en el edificio ya no iban a salir. Pero ellos estaban dispuestos. They were willing to do this. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto tú para hacer esto? ¿Estás dispuesto de dejar lo que tú quieres, tus sueños tus metas, lo que tú quieres para hacer la voluntad de Dios. Escucha, porque cuando los bomberos se levantaron para hacer todo esto, ellos se enfocaron solamente en, salv en salvando a las personas. Ellos no estaban ahí pensando en qué es lo que iban a hacer después de todo esto. Ellos no estaban ahí pensando en su familia. Sí, ellos aman, ellos tienen personas que ellos aman, ellos tienen una familia. A lo mejor unos tenían esposas que estaban en la casa preocupado por, por, por sus esposas que estaban en la línea de, de batalla, en la line of duty. Pero estos bomberos no podían pensar en todo eso, ¿por qué? Porque se tenían que enfocar en la misión que estaba frente de ellos. Ahora ti, enfócate en esto porque cuando vienes a la iglesia es tu entrenamiento cuando vas a las calles y Dios te manda te enfocas en la misión que Él te dio enfócate en el propósito en las promesas que Dios tiene para tu vida no te desenfoques, no mires a los otros lugares así es como Pedro podía caminar sobre las aguas porque Él se enfocó y puso sus vistas en Jesucristo Sí, la tormenta estaba todo lo que daba, pero eso no le importaba a Pedro, lo que le importaba era a Jesucristo, pero el momento que quitó los ojos de Jesús, ahí es cuando cayó Escucha, no te, te vas a dejar en wow, porque así es Dios, así es wonderful. Te va a dejar en wow en las cosas que tú puedas hacer cuando te enfocas en Él. Cuando, no, empiezas, cuando no, no piensas en las cosas, en los problemas, cuando te enfocas a Él, te vas a dejar en wow porque vas a poder hacer cosas que nunca imaginaste que podías hacer. Yo cuando comencé mi camino con Cristo, yo nunca pensé que podía orar más de cinco minutos. Pero ahora puedo platicar con Dios y orar y estar en el suelo. Y a veces el tiempo pasa. Ya ha pasado una hora que estaba platicando con Dios. Solamente eso pasa cuando pasas por un proceso. Cuando no te das por vencido. Cuando sigues y le sigues y le sigues. Y te dejo con esto. Y todos los bomberos cuando estaban ahí. Bomberos de, de cada estado de este país. Ellos se levantaron y vinieron corriendo para poder ayudar. ellos no le importaba de, de qué estación eran. Ellos venían, venían y agarraban lo que podían para hacer lo que podían. A lo mejor unos estaban con un casco, otros con una lámpara, otros con una pala, otros con unas botas, pero ellos hacían todo lo posible para poder ayudar. Ponte a imaginar en esto. ¿Qué va a pasar si todos los cristianos en todo el mundo se unen? No importa de cuál estación eres, no importa de cuál iglesia eres, from what station you come from, from what church you come from. Si todos los unimos por Cristo, por Dios, para salvar a las almas, para orar por este mundo, ¿Qué cambio vamos a hacer en este mundo? Con eso yo te quiero invitar Para ser parte de Cristianos Unidos Que estamos o nos estamos uniendo Somos cristianos de diferentes iglesias Pero con un propósito Que es hacer la voluntad de Dios Para traer el reino de Dios aquí en la tierra Para poder orar Para las personas que necesitan oración Así es como nosotros podemos hacer nuestras partes Para poder ir a rescatar a las otras personas Dios te quiere usar a ti Y escucha si tú necesitas un cambio y si tú quieres esta transformación y quieres hacer esta nueva persona, deja que Dios te cambie la manera que piensas. Con esto te quiero hacer una oración contigo para que tú comiences en este, en este proceso para ser una persona que rescata. Así como las personas que fueron en el 9-11, en, en septiembre 11, September 11, que fueron a rescatar a estas personas. Yo quiero que tú seas un cristiano que esté dispuesto para dejar todo, para ir y hacer el propósito de Dios. Para ir y hacer la voluntad de Dios, para ir y a rescatar a las personas que necesitan esta salvación. Solamente repite esta oración conmigo para comenzar este, pro, este proceso. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Espíritu Santo. Ayúdame para servirte el resto de mi vida. Ayúdame para ser esta persona que va y rescate las almas perdidas. Señor, ayúdame para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración ya comenzaste el, pro, el, el proceso de cambiar y para ser una nueva persona. Escucha, la Biblia dice que la persona vieja ya no existe, es borrada, ya ya, it's gone. Ahora, vive esta vida como una persona nueva. Comienza a leer la Biblia, comienza a tener una relación con Dios. Solamente haciendo estas cosas es cuando tú puedes mirar el propósito que Dios tiene para ti. Y así es como tú vas a poder a hacer un, un rescuer, una persona que va a rescatar a las otras. Y así es como tú puedes hacer tu parte para cambiar este mundo. Y con esto quiero invitar al apóstol aquí arriba. <risa>
0: Tremendo, tremendo, Daibo. Sí. Este, cada vez más están a, estamos haciendo un llamado para todos los rescatistas de Cristo. ¿Cuántos rescatistas de Cristo hay aquí? Okay. Uh, man, hay, hay muchos y queremos que sea uno más porque es lo que para lo que Dios nos ha llamado. Y, y fíjate, me estaba acordando ahorita de, de una escritura bien tremenda uh, que está en Juan, en Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Todos estos... Uh, uh, de, digamos personas que estaban ahí, este, ellos estaban poniendo su vida. Y, y, y uh, me estaba recordando de, de algo que, digamos, que qué importante es de que uno verdaderamente esté apasionado por lo que hace. Porque si nomás, digamos, está cumpliendo, digamos, en el trabajo, nomás estoy cumpliendo por cumplir mis ocho horas, es ahí que nomás ocho y ahí nos vemos. Y este, pero no, tiene, no está dispuesto para dar su vida. Le hubieran pensado para meterse ahí. Le sí. de ¿sí? que este, yo estoy aquí trabajando, pero yo creo que de aquí, de aquí me voy a quedar. Entonces, por eso es bien importante que, que uno se apasione por lo que hace. Digamos, si estamos en esto, tenemos que apasionarnos por Cristo para que tengamos el amor suficiente para interceder, para clamar para ayunar, para hacer lo que sea necesario para que las almas sean ganas para Cristo. ¿no? Sí. Es bien importante, la verdad. Por eso este, nosotros tenemos que entregar nuestra vida. Y cuando decimos entregar nuestra vida es porque verdad Verdaderamente vamos a entregar nuestra vida por Cristo y para Cristo, para que las almas, a través de lo que Él puede nosotros, reciban ese amor. Vamos a dar nuestras vidas para rescatarlas
1: y, y amarlas con ese, con ese amor de Él. ¿Cómo es? Pues, algo que también dijiste es que eh, en, no solamente era como un trabajo. Me recuerdo que andaba escuchando los testimonios de estos bomberos. Y dijeron, no solamente es un trabajo, es nuestra responsabilidad para poder ir y a rescatar a estas personas. Porque si ellos no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Exactamente,
0: entonces por eso la verdad que es muy importante. Y, y este, queremos, queremos orar por ti, quiero, quiero orar por ti para que tú recibas de este amor, que no es cualquier amor que o no es una emoción sino que uh, a los que estamos en Cristo, los que estamos, uh, digamos, caminando por Cristo y que, y que decimos que amamos a Cristo, tenemos que verdaderamente empaparnos de este amor y tenemos que estar dispuestos para, uh, uh, tal vez no literalmente nos va a tocar dar nuestra vida que, que si fuera el caso, este, uh, tenemos que también pensarla bien, pero de, tenemos que estar dispuestos para a, digamos, orar el tiempo necesario y eso es entregar nuestro tiempo, nuestra vida a, en oración, si tenemos que ayunar, si tenemos que hacer lo que sea necesario para que estas almas, la, las almas que están, que están ahorita, que se están perdiendo y que necesitan que, que, a, que digamos que están haciendo una llamada de, de emergencia, de 911 ¿saben que Necesito que me ayuden, necesito que me rescaten, necesito que me ayuden a salir de este problema, de esta depresión, de, este, de esta enfermedad, a, tienen, tienen ustedes la respuesta, tienen los métodos, necesito que me ayuden a entonces nosotros tenemos que estar dispuestos para hacer lo que sea necesario. Amén. Así de que uh, en esta hora uh, quiero orar por ti. Y, uh, yo le pido a Dios que toque tu corazón verdaderamente. Que te apasiones de este amor. A los, uh, los que estamos aquí. Uh, Dios nos está, uh, nos está multiplicando eso. Porque lo, lo, lo estamos sintiendo más intensamente. Estamos aquí este, uh, porque creemos que, que Dios va a hacer algo en tu vida. Y en esta hora yo le pido a Dios que, que toque tu corazón. Y el Espíritu Santo es quien pone el querer como el hacer. Para que tú recibas de este amor. Para que tú estés dispuesto a dar tu vida en rescate de alguien más que a, tal vez en este momento está a punto de suicidarse, a que tal vez en este momento está a punto de decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más, yo mejor voy a dejar mi matrimonio, voy a dejar mi casa, ya no sé qué hacer, pero en esta hora recibe palabra de vida, en esta hora en el nombre de Jesús, en Cristo está la salvación, y Él es el que dio su vida por rescate a nosotros, Él, él, él nos amó de tal manera, dice la palabra, que Él completamente se despojó de su trono, dejó todo por amor a nosotros, ese es el amor que, que yo le pido a Dios que se ha derramado sobre tu vida en esta hora y que lo sientas verdaderamente que está burbujeando, que está completamente llevándote, empujándote para que estés dispuesto a entregarte totalmente para para el servicio de él en esta hora, en el nombre de Jesús, y así de que en esta hora la, la verdad que cada vez se se está poniendo más tremendo todo y, y este, prepárate porque cosas más grandes van a venir. y este, ya Lo voy a dejar con Ego para que, para que se esta palabra con la sangre de Cristo y que tu vida sea verdaderamente cambiada y transformada para la honra y gloria de Dios. Así de que Ego ahí, este, uh, ahí, ahí, ahí te los dejo para que se sigues todo.
1: Okay. Bueno, Señor, te damos toda la gloria y la honra por este mensaje, Señor, que yo sé que tú no solamente nos diste para el pueblo, sino para también nosotros, Señor. Señor, gracias por todo lo que has hecho y ayúdanos, Señor, para ser estas personas que van a rescatar a las otras que necesitan ser rescatados, para traer esperanza donde no hay esperanza, para traer este amor donde no hay amor y para traer esta luz que tú nos dices a nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén, y amén, y amén. Bueno, con eso ya las dejo y, y para que sepan, a la, eh, eh, para mañana a las 5 va a haber uh, mi papá, que va a venir para también dar un mensaje y también el hermano Jesús. Bueno, aquí mañana a las 5. Y a con así los dejo. Adiós.